0: Morto e não recuso, adquiri o direito de nos perdoar. Hoje habito em graça. Olá, queridos, graça e paz, que o Senhor abençoe seu dia, você possa habitar nesta graça e ter essa paz que só o Senhor Jesus Cristo foi e é capaz de dar. Amém? Gostaria de estar finalizando hoje o Salmo 37, né? Fizemos em três etapas e hoje a partir do versículo então 34 ao versículo 40, né? Vamos ler primeiro esse final né, de versículos e depois vamos meditar em cada um deles, né? Que diz assim, espera no Senhor e segue o seu caminho e ele te exaltará para possuíres a terra. Presenciarás isso quando os ímpios forem exterminados. Vi um ímpio prepotente a expandir-se, qual o cedro do Líbano. Passei e eis que desaparecera. Procurei-o e já não foi encontrado. Observa o homem íntegro e atenta no que é reto, porquanto o homem de paz terá prosperidade. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos. A descendência dos ímpios será exterminada. Vem do Senhor a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza no dia da tribulação. O Senhor os ajuda e os livrará. Livra-os dos ímpios e os salva, porque nele buscam refúgio. Amém? Então... Primeira coisa aqui no versículo 34 é, né, mais uma vez o salmista Davi fazendo um apelo, né? Espera no Senhor. Amém? Esperar no Senhor, irmãos, significa exatamente isso, a gente descansar, né, no Senhor, ou seja, colocar a nossa esperança no Senhor, né? Porque porque é dele que vem a salvação. Então ele diz assim, espera no Senhor, segue o seu caminho, ou seja, seguir a vontade do Senhor, né? ah, viver segundo aquilo que o Senhor diz para nós é, fazermos, né? a sua orientação, a sua instrução, né? espera no Senhor, segue o seu caminho e ele te exaltará. Então se nós quisermos é, ter esperança verdadeira nessa vida, a nossa esperança deve ser no Senhor, né? Para que assim é, a gente tenha paz, a gente possa, nesse caso então, seguir a vontade dele, né? E, e assim possuir a terra, ou seja, aqui quando fala possuir a terra, na mentalidade, né? Na época, ali eles pensavam, por exemplo, quando Deus ali prometeu a Abraão, a terra prometida, né? Canaã, entende? E hoje essa Canaã para nós significa o quê? Significa a bênção do Senhor, né? E aí ele diz: Vi um ímpio, prepotente, a expandir-se pelo, é, né? Como o cedro do Líbano. E logo depois passei e eis que desapareceu. Procurei e já não foi encontrado. Agora, observa o homem íntegro, aquele que se entrega ao Senhor, aquele que vive de acordo com a palavra do Senhor, e atenta no que é reto, porque o homem de paz terá posteridade, ou seja, o Senhor vai dar continuidade a ele. Mas, quanto aos transgressores, serão a uma destruído e a descendência dos ímpios será exterminada. Vem do Senhor, é do Senhor que vem a salvação dos justos, é Ele que é a sua fortaleza no dia da tribulação. O Senhor os ajuda e os livra, por quê? Livra dos ímpios e os salva, porque no Senhor buscam refúgio. Amém? E aí, é importante que é, a palavra do Senhor deixa bem claro que nós devemos né, ter em mente aquilo que nos dá esperança. Então, por exemplo, nossa verdadeira esperança está no Senhor, não está nos homens, não está nas coisas que a gente consegue, que conquista, né, nos bens materiais, mas está no Senhor. Pois Ele é quem nos promete abençoar e é Ele não só que faz a promessa, mas Ele também pode, Ele tem. É, é, Ele é o que pode, de fato, nos abençoar. Né? Então... É, temos nele, inclusive, né, não só as bênçãos aqui na terra, mas, acima de tudo, a vida eterna, né? E o Senhor que não pode jamais mentir, jamais a sua palavra pode cair por terra, ele deixa isso bem claro para nós, para que a gente possa esperar nele, ter esperança, significa confiar no que ainda não vemos, mas confiar naquele que disse que é poderoso para fazer muito mais, né? Muitas vezes a gente coloca a nossa esperança nas coisas do, dessa terra, no dinheiro, na ajuda das pessoas, no planos do governo. Né? No entanto, todas essas coisas podem falhar e um dia com certeza falham. Mas se nós realmente esperarmos do Senhor, a palavra do Senhor deixa bem claro que nós jamais seremos confundidos, jamais seremos envergonhados. Né? E a esperança produz bons efeitos na nossa vida. Né? Qual é? É a confiança, a tranquilidade, a paz, o medo realmente. Ele vai desaparecer, por quê? Porque nós temos certeza que aquele que prometeu é fiel para cumprir. E agora eu gostaria de ler aqui alguns versículos que falam sobre esperança. Né? Por exemplo, Jeremias 29, 11 diz assim, Porque sou eu, o Senhor dizendo, né? porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, Diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar danos. Planos de dar a vocês esperança e um futuro, né? Então, é, assim como um pai, né? Que o único interesse do pai é no filho, né? É que o filho seja abençoado. Assim o Senhor, né? Porque não somos nós, né? que, é, vamos dizer assim, é, fazemos algo pelo Pai, mas é o Pai que faz por nós. né? Outro versículo também aqui, capítulo é Salmos 42, versículo 11, né? olha só o que diz. Porque você está tão triste assim em mim ou minha alma, ou seja, Salmo está Davi dizendo, né? porque está assim tão perturbada dentro de mim, ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Né? Então, ali, Salmo salmista Davi, como eu gosto sempre de lembrar, ele falando ali, conversando com ele mesmo, acalmando ele, né? o seu interior, a sua alma, dizendo, porque está abatida em mim a minha alma, né? creio em Deus, pois ainda o louvarei. Né? Também em 146, versículo 5, nós temos escrito o quê? Como é feliz aquele cujo auxílio né, é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, seu Deus. Ou seja, não tem como você não é, é, não tem como você ficar triste, desesperado, com medo, né? Se você colocar verdadeiramente a sua confiança no Senhor e a sua esperança nele. Né? E aqui diz o Deus de Jacó, quando fala o Deus de Jacó, significa o Deus dos fracos, Deus dos necessitados, dos pobres, daqueles que reconhecem verdadeiramente que o Senhor é aquele que nos abençoa. Também em Romanos, capítulo 15, versículo 13, diz o seguinte, que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo, amém? Então aqui a oração de Paulo, para que nós, né, seus ouvintes de forma geral, né, tenha a esperança, coloque a esperança no Senhor, e que o Senhor Deus dá esperança, aquele que é capaz de nos é, levar a ter esperança, ele nos dê alegria, paz, pela confiança que temos nele. Amém? Efésios também, capítulo 1, versículo 18, o mesmo Paulo, ele diz o seguinte, oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, ou seja, o Senhor nos chamou à esperança as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Então, a oração de Paulo para nós, para os seus ouvintes, era exatamente isso. Que nossos olhos sejam iluminados, ou seja, que nós possamos entender né, a boa vontade do Senhor, a perfeita vontade do Senhor e conhecer a esperança para a qual ele nos chamou. Amém? Também em Romanos 5, versículo 1 um e 2 diz assim tendo sido pois justificados pela fé temos paz com Deus por nosso senhor Jesus Cristo por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus amém então a palavra do senhor realmente ela existe para quê? para trazer para nós paz, alegria esperança Pedro agora, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, diz assim, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou, nos regenerou para uma viva esperança por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Temos aqui então, uma declaração, né? Falando da esperança viva, ou seja, uma esperança, né? Real, verdadeira, não uma esperança morta, não é esperar em quem não pode nos ajudar, mas sim esperar naquele que é poderoso para fazer muito mais do que nós desejamos e imaginamos. Também Paulo, no, na carta a Tito, né? Capítulo 3, versículo 7, diz assim, ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Então, o Senhor fez, né, que nos fez a fim de que, justificados por sua graça, ou seja, abençoados, favorecidos pelo seu amor, nos tornemos herdeiros, tendo a esperança, da vida eterna. Amém? Também aqui, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 e 14, diz assim: Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com ele aqueles que nele dormiram, ou seja, aqueles que morreram em Cristo, então aqui Paulo está falando uma esperança né, de é, nós estarmos juntos com aqueles que partiram, Romanos capítulo 8 versículos 24 e 25 diz assim pois nessa esperança é que somos salvos, mas esperança que se vê não é esperança quem espera por aquilo que está vendo, né, não tem sentido não é? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamos-lo pacientemente. Amém? Então, se esperamos o que não vemos, ou seja, se temos verdadeira confiança, então nós podemos aguardar com paciência. O que significa que nós podemos, é, nós seremos, é, nós somos nesse caso, fortalecidos. A, ao ponto de sofrer as dificuldades do dia a dia, paciência significa isso, né? capacidade de sofrer infortúnios, não desistir, né? continuar firme, porque sabemos que aquele que prometeu é poderoso para fazer muito mais do que nós pensamos e desejamos. Então, é, também Romanos 12 e 12 diz assim, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem, permaneçam na oração também, amém? Conselho maravilhoso, Romanos 5 e 5 diz assim, a esperança não nos decepciona porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu, amém? então a esperança não nos decepciona, ou seja, não ficaremos envergonhados, porque um dia nós veremos cumprido toda a promessa que o Senhor fez para nós, amém? Hebreus 11, 1 diz a senhora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, amém? Colossenses 1, 4 e 5 nos diz o seguinte... Pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que tem por todos os santos, por causa da esperança que está reservada a vocês nos céus, a respeito da qual ouviram por meio da palavra, da verdade, o evangelho. Amém? E o um último versículo aqui, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 12, diz assim, Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança, amém? Que Deus abençoe, que você possa realmente colocar toda a sua esperança no senhor, sabendo que ele é poderoso para fazer muito mais do que nós pensamos, desejamos ou imaginamos, amém? Nosso pai maravilhoso, ele realmente quer nos abençoar, por isso fique firme, deixe cada dia mais o senhor trabalhar na sua mente, no seu coração e assim usar você conforme a vontade dele, até que ele venha e realmente todos nós estaremos juntos com ele. Amém? Que Deus abençoe, em nome de Jesus.